0: Olá Melina, olá Mundiocres, tudo bem? Tudo ótimo. O programa de hoje merece uma atenção especial. Lembra do Engenheiros da Havaí? Claro, como não? Eles tinham uma música que se chamava Infinita Huawei, que eles falavam, minha vida é tão confusa quanto a América Central. Por isso não me acusem de ser irracional. <risos> Lembra disso?
1: Eu lembro.
0: Pois é, a América Central, não vamos dizer que está irracional, mas as coisas vão mudando lá e nem sempre para melhor.
1: É isso, né Marcelo? Com essa apresentação tão criativa, só me resta chamar o primeiro convidado do dia. A gente tem o prazer de conversar agora com a professora Renata Álvares Gaspar, ela que é especialista em América Latina Política, professora da ESPM. Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca, tudo bem?
2: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre essas nossas Américas Latinas.
0: Professora, a gente sempre cresceu escutando de Colômbia, de Bolívia, talvez depois Peru... Mas agora, América Central como polo mundial de cocaína, como é que é isso?
2: Sim, sim. Segundo um relatório que foi emitido ano passado pela OCCRp, que é a Organized Crime and Corruption Reporting Project, existe uma nova ordem mundial do tráfico, né? Porque é o mercado de droga. Então, como é o mercado de droga, eles apontaram para uma nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, é Centro América como você bem disse, quando a gente falava de tráfico internacional de drogas e a gente falava das Américas e, sobretudo, das Américas Latinas, sempre se pensava na Colômbia ou nos países andinos, né? Em especial Peru, Bolívia, mas agora não. Agora se estendeu para a Centro-América e Norte-América, co colocando como Norte-América também Guatemala e México, que estão mais ao norte, né?
1: Professora, a senhora falou de Guatemala e México. E Honduras também está no mapa do tráfico internacional, junto com o México? É, seriam esses os países substitutos?
2: Todos, todos.
1: Na verdade, eles não são substitutos,
2: assim, propriamente dito, né? Eles vão se somando, vão entrando nessa rota. Aí não escapa ninguém, né? Então, tá, México, Honduras, eh, Guatemala, Panamá, El Salvador, aí você pode descendo, Centro-América e os países andinos que continuam ainda na liderança. Colômbia ainda continua na liderança, né? Mas, agora, segundo alguns pesquisadores, eles dizem que o mercado está mais divertido Diversificado, porque é um mercado. É um mercado de drogas ilícitas, mas é um mercado, um mercado em expansão. Então, houve uma diversificação. Antigamente, a América Central e alguns outros países andinos eram tidos como rota de passagem, né? Então se produzia na Colômbia ou em algum outro país da América do Sul, e a uh, América Central e outros países andinos eram apenas rota. Agora não, agora já há plantações de folha de coca nesses estados. Né? E no México aumentou muitíssimo, na Guatemala aumentou muitíssimo e nos países centro-americanos, por uma confluência de aspectos, os países centro-americanos também se consolidaram né? nessa nova ordem mundial do tráfico de drogas. E Panamá também entra. Por que Panamá entra? Pela mesma razão que o mercado de coisas lícitas é, precisa do Panamá. Panamá é rota, é rota de escoamento, liga o Pacífico Atlântico. Então, o Panamá também entra nesta nova ordem do tráfico internacional de drogas ou do tráfico transnacional, né? Como a gente vê hoje que tem empresas transnacionais o mercado de drogas também é transnacional e sobretudo o mercado de folha de coca, de cocaína a maconha ela continua aí ela mantém aí o seu fluxo de plantação e de venda mas o que aumentou mesmo foi é, o plantio de cocaína por causa do fentanil né? então o fentanil que é essa nova droga sintética que está sendo muito consumida antes o que era plantação de papoula virou plantação de coca porque aí a cocaína está Digamos assim, está competindo por mercado, né, com feitanil.
0: Professora, há quanto tempo o crime organizado decidiu mudar os locais de produção de cocaína? Isso também se deve à logística, não?
2: Isso se deve a alguns fatores, né? O primeiro deles, mais recente, que fez esse boom, foi a questão da, do acordo de paz com as Farc, né? Então, os pesquisadores, eles indicam que o fato de ter havido um acordo de paz com as Farc, os dissidentes, os que não aceitaram esse acordo, eles transformaram esse, que era um monopólio, num mercado diversificado. E aí, eles foram para mais perto, que são os países da América Latina, né? E isso não resistiu. Não, não tira de que existem alguns países da Europa que estão recebendo isso, mas a gente pode falar depois sobre isso, né? Já que o nosso centro é a América Latina. Mas, então, uma das questões apontadas é o fim das Farc, né? Ou, pelo menos, o fim das Farc como se conhecia. Então, isso diluiu o mercado de drogas. Isso, os dissidentes, né? Os que não aceitaram esse acordo e não quiseram fazer parte desse acordo, eles criaram outros micromercados. Então, o que a gente tem hoje é um mercado diversificado, de plantação, transporte e venda de cocaína. Isso é um lado. Outra coisa que fez aumentar e por isso se buscou nas Américas uma facilidade, é a questão deles de, de precisarem de mais planta de coca e as Américas latinas, elas já eram conhecidas pelos países andinos, né? Pelo cultivo da folha de coca, sobretudo por causa da população originária, porque para eles essa planta é sagrada, que existia uma possibilidade de plantar essa folha de coca e de que ela tem uma boa produção aqui nas Américas latinas. Então, como o Fentani entrou com tudo, se precisou transformar a plantação de papoula em folha de coca e aí esses países entraram. Outra questão importante em tudo isso e que é desde a minha ótica é a que se pouco fala, e realmente é a questão que eu julgo mais importante para a gente descortinar essa questão das drogas e entender como ela é realmente, porque tem a ver com o nosso próprio sistema econômico e com, e com o nosso estilo de democracia representativa. Então, por que, que eu estou dizendo isso? As democracias representativas elas foram um meio adequadíssimo, por exemplo, para os países centro-americanos adequarem e consolidarem o mercado de drogas ilícitas. Por quê? Porque eram países que vinham de uma a redemocratização de sistema autoritário para sistema democrático. A gente sabe que existe uma elite que eles chamam de elite, elite criouja, que é uma elite política que ela se considera europeia, ela não se considera latino-americana, né? e na verdade ela que manda nas instituições, que precisou de dinheiro. E aonde é elas encontram dinheiro com mais facilidade se esses países não têm industrialização? É no mercado de droga. Então, as democracias representativas são um veículo importante para consolidação em países, com instituições com institucionalidade baixa, com pouco desenvolvimento social e já com essa tradição, porque a gente tinha aqui perto é, países que se dedicavam a isso. Então eu acho que a gente não pode falar de questão de droga, de nova ordem do mercado, de drogas ilícitas, de aumento do mercado de cocaína, sem falar do nosso sistema econômico e sem falar dessa nova droga sintética chamada fentanil. Entendeu? Então são coisas que eu julgo importantíssimas para qualquer reflexão nesse sentido. Então, quando a gente fala de mercado de narcotráfico, a gente sabe que o poder político na América Central, Guatemala, alguns países andinos, na verdade o poder político ele se sustenta na economia do narcotráfico. Ele se sustenta. Então não haveria poder político se não houvesse a consolidação desse mercado poupudo e, e, e milionário que permite essa consolidação. Tem um pesquisador muito bom que trata desse assunto, que é o Otto Argueta, e ele explica tudo isso muito bem e ainda diz que o exemplo de que isso é verdade é Costa Rica. Porque a, a Costa Rica, quando ela historicamente reduz o patrimonialismo na política como razão política, ela ficou fora de tudo isso. Então quando você fala de nova ordem mundial, você não, Costa Rica você não vê o nome, você não vê isso acontecendo lá. Por quê? Porque lá não tem solo adequado? Porque lá não tem logística e infraestrutura? Não, é porque houve uma mudança da razão política. Deixou de estar tá fincada na razão patrimonialista para uma razão de desenvolvimento social e econômico.
1: Professora, a gente vê muitos filmes e lê muitas notícias sobre a violência na América do Sul e também na América Central, sobre a criminalidade. É, até vi dois filmes nesse fim de semana, um sobre México, o sequestro, e outro sobre pedofilia. A senhora acredita que... A droga está muito relacionado, o tráfico de drogas está muito relacionado à criminalidade ou são problemas distintos?
2: Ah, Melina, é simbiótico. Esse, o mercado ilícito do narcotráfico, porque ele é ilícito e justamente por ser ilícito, ele só se sustenta, o seu braço militar é o crime organizado. Porque ao ser ilícito, porque a ilicitude disso ela tem a ver com o sustento de um determinado projeto político, faz com que todo esse mercado tenha... Tenha consequências. Você acha que os armamentos vão para onde? Só para a guerra? Porque, tá, aí você fala, ai, só guerra, Professoras, as guerras são horrorosas. Olha o que a gente está vivendo no Oriente Médio, com a questão de Israel e Palestina, a Ucrânia e Rússia, isso é um desastre. Sim, é um desastre. Mas se a venda de armas tivesse que sobreviver só disso, não sobreviveria? Então existe um mercado gigantesco do qual, infelizmente, o Brasil também participa de produção de arma e essa arma vai toda para o crime organizado. E o crime organizado ele está basicamente arvorado no narcotráfico, no tráfico internacional de drogas. São praticamente empresas transnacionais que elas buscam novos mercados na mesma lógica econômica e burocrática, que uma empresa transnacional de objetos lícitos. Então, se o tráfico de drogas é ilícito, ela gera um mercado do crime. E esse mercado do crime tem muitas demandas. Por quê? Porque ao ser ilícito, eles precisam usar estratégia de guerrilha, estratégia da bandidagem, para que a população adira ao plantio. Porque se você pensa que em Centro-América aumentou o plantio de coca na Guatemala mesmo ou no México mesmo, se você vê as regiões em que esse plantio aumenta, é, são populações é, camponesas que viviam de outras coisas que não, não dão tanto lucro, mas que os pequenos produtores são obrigados pelas máfias a plantar. E como eles obrigam? Como as máfias fazem. Ou planta o chumbo, que é o ou planta o é isso daí, é isso mesmo. É, é exatamente essa expressão que se usa. Então, o mercado, o tráfico internacional, qualquer ilícito, hein? Qualquer ilícito, ele gera um mercado do crime muito importante. E o mercado do crime, ele só sobrevive com a violência. A guerra não, vi, não sobrevive de armas. O mercado ilícito vive de violência. Sem armamento e sem crime, existe esse mercado? Não. Então, ele, é simbiótico isso é simbiótico. Não existe. Paz quando a gente vive em estados que estão sufocados pela fome. Não existe paz. A gente chama de zona cinzenta. Onde o Estado, ele não cumpre o seu papel é, no, seu de, no desenvolvimento social, ecológico e econômico, entra o crime organizado. E quando o crime organizado entra, ele entra como crime. É como as milícias, entendeu? Eles precisam do crime para poder sustentar o seu poder. Porque o seu poder, ele é ilegítimo. Então, todo poder ilegítimo só se fixa na força. E, para força, eu preciso do crime.
0: Professora, esses países onde aumentou a plantação principalmente de, de cocaína, como é que os governos desses países estão agindo? Eles sofrem alguma interferência parecida que os Estados Unidos fizeram com a Colômbia, por exemplo? Não. Estando muito mais próximos aos Estados Unidos?
2: Não, porque a questão do narcotráfico não é uma questão central, não é a questão central nem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se meteu na questão é... tudo bem que a gente tá falando coisas assim que são grandes resumos né? e todo resumo é meio grosseiro mas assim, em grandes é, notas, os Estados Unidos entrou na questão do narcotráfico não foi para acabar com o consumo de droga nos Estados Unidos, é que ele precisava de um país aqui na América América, pertinho da América do Sul, na, da América Central, de base de apoio. E não tem melhor forma de você trocar apoio do que fazer coisas grandiosas, como costurar a, a acordo de paz, oferecer os seus tribunais para que os narcotraficantes fossem processados, já que oh, as instituições colombianas, não, não, nesse particular, não se sentiam autônomas o suficiente por causa desse narcotráfico das Américas. Ele se, ele se manifesta muito como redes criminosas n, do estilo mafiosa, né? Desse estilo de máfia mesmo. Então, é, os poderes eles ficam vulneráveis quando você tem redes mafiosas, assim, tão consolidadas. E tudo isso que os Estados Unidos fez, fez porque ele tinha interesse em outras coisas, de geopolítica. Né? e o qual não tem interesse em outros países, só faz quando tem. Em 1989, Estados Unidos sobrevoa o Panamá para tirar um presidente que ele dizia que era narcotraficante. Na verdade, a gente sabe hoje que aquele presidente não era narcotraficante e que naquela época talvez não tivesse o problema de escoamento de droga como tem hoje. E por que hoje não sobrevoa? Entende? Então, a questão das drogas ela é uma questão que ela é pautada muito sobre uma du dupla moral no porque ela sustenta o poder político como, como ele está. Para a gente sustentar a razão política no patrimonialismo, no desenvolvimento só econômico, o narcotráfico ele é importantíssimo, porque ele produz muito dinheiro. Muito dinheiro. Então não adianta você querer é, matar os usuários de droga, não adianta você ter uma política rigorosa com os usuários, porque o problema não é esse. É um problema de política pública que tem que ser visto internacionalmente. Os estados não têm capacidade para responder nem institucional, nem economicamente, para dar respostas ao que está acontecendo. Menos ainda os estados centro-americanos ou andinos ou, ou Honduras. Ou, por exemplo, desculpa, não queria falar Honduras, queria falar Guatemala. Ou, por exemplo, na, na América do Norte, Guatemala. Eles não têm é, cacife, para fazer uma política, para responder uh, politicamente a essa questão de drogas. E o, o narcotráfico ele é internacional. Então, ele precisa ser discutido na governança global, ele precisa ser discutido nos centros de poder, porque isso é um mercado internacional. Não é um mercado local. Então, os estados, eles podem tentar reagir a isso, criar uma agenda política, mas só se tiver um apoio de uma agenda política internacional. Senão, ele não consegue. Ele está nas instituições. Na América Central, eu falei para vocês, o poder político é sustentado pelo narcotráfico. Como que eles vão reagir se a reação política vem dos políticos? Então você precisa de uma mudança muito profunda. Esse autor que eu falei para vocês, o Otto ah, Argueta, eu estava procurando. É isso, ele tem uma frase que eu adoro demais, né, assim, eu vou parafrasear ele, né, ele diz assim, a democracia não foi cooptada, sequestrada ou capturada pelo poder obscuro do tráfico de drogas. A democracia, essa democracia representativa, né, nas Américas, ela foi a adaptação institucional de um modelo político que funciona porque ele só protege o patrimonialismo na sua constante histórica. Você entende? Então o problema ele é muito maior. E volto
1: a dizer como ele diz. Ah, Costa Rica é o exemplo disso. Professora, deveria causar espanto para gente que os Estados Unidos, que é uma grande potência, ser o maior mercado consumidor de drogas do mundo...
2: Ai, Melina, eu vou te dizer, eu sou, eu sou sempre aqui, falo coisas é, desagradáveis, né? Eu falo para os meus alunos, já, já entrou a professora que fala coisa desagradável. Não, se a gente tem uma tensão aguda para o que acontece no nosso sistema político-econômico mundial, não é de se espantar, porque o narcotráfico ele sustenta o poder político. E para ele sustentar o poder político, ele precisa de consumidor. Se ele não tiver consumidor, como que vai acontecer? Como que ele vai expandir o mercado? Então, o que falta é vontade política de verdade para um Estado que esteja baseado noutra outra razão. Então, não é espantoso. O sistema econômico tal como ele está, não pensado, né, mas ele está se concretizando, ele é um veículo, ele é um fio condutor bárbaro para o consumo e, de droga de todo tipo. Né? Nos Estados Unidos que surge o fentanil, que é uma droga mortal, criada em laboratório, que a cocaína agora está tentando é, assumir de novo o posto. E lá tem dinheiro, e lá tem dinheiro lá circula dinheiro e esse dinheiro faz circular, ele entra no PIB de alguma forma, você entende? O ilícito entra no PIB então quando a gente olha com uma sensibilidade é, maior para o desenvolvimento uh, das coisas como elas estão, a gente não se espanta nem com as guerras, nem com o consumo de droga em países como os Estados Unidos, porque é padrão histórico de um sistema político patrimonial. Ponto. Eu, aqui eu não estou tratando de uma ideologia A, de uma ideologia B, de uma ideologia C. Eu só estou é, constatando um fato histórico. O que a gente vai fazer com isso, como pode fazer com isso, deveria ser a razão real da política. O que vamos fazer com isso se a gente sabe que é assim? E essa discussão que ela fica escanteada, ela fica apagada por trás de outros falsos problemas, né? Ou de outras questões que são tangenciais, não são centrais, né? Então a gente fica tentando acabar com as consequências de um problema e a gente não atacar a causa dela. Tem autores que já estão dizendo que nas Américas a questão da mudança climática também influencia a consolidação do narcotráfico. Por quê? Porque os estados eles ficam sem opção econômica de nenhuma outra coisa. O que sobra para eles? Entrar no mercado das drogas ilícitas. Então, é uma questão muitíssimo complexa, que a gente não consegue resolver com fórmula mágica e que precisaria de uma população muito consciente do, do sistema que vive, né? E isso é um outro problema, porque ninguém quer ter muita consciência, né? Porque a consciência, ela incomoda, né? Ela, ela te tira de um, de um lugar de prazer, e parece que a gente vive só para o prazer, né? então, por isso que a gente talvez vá se afundando socialmente mais nessas questões, né, do, do mercado de droga. isso porque a gente está falando só do tráfico internacional de a gente poderia falar de outros crimes também, né? que toda essa lógica construída aqui, ela também serviria.
0: A senhora tá falando, professor, e eu tô me lembrando de um documentário que eu vi, falando sobre o crescimento da cidade de Miami, o que que era, Miami hoje é uma das cidades mais visitadas do mundo, mas que ela foi construída em si com o dinheiro da droga, e o FBI e a CIA sabiam disso, deixaram o, o bom imobiliário crescer, o, o tráfico começar a lavar o dinheiro com construtoras, né, e empreendimentos imobiliários, e quando tudo estava pronto, eles foram lá e confiscaram tudo. Eles fizeram o desenvolvimento daquele pedaço da Flórida, através do narcotráfico, mas conscientemente, deixando eles lavarem dinheiro, claro que eles deveriam estar monitorando. O que eu pergunto para a senhora é o seguinte, é, o fentanil, que mata, sei lá, é, segundo os relatórios, 300 pessoas dia nos Estados Unidos, ele, ele vai ser a droga do futuro, porque ele precisa de menos espaço do que uma plantação de cocaína, por exemplo?
2: Então, só resgatando um pouquinho antes de de te responder isso sobre uh, o que você tinha comentado, esse é o padrão histórico do sistema político patrimonial, né? E, na verdade, eles confiscam não eles co Eles confiscam uma parte, mas tudo isso já está pensado para o próprio é, crime organizado se reinventar em outro lugar, tá? Então, não pensa que é um confisco, assim, ah, vamos matar o crime organizado. Não, não, não mata. Em alguns momentos, eles, eles vivem irmanados, sabe? De, mão, de mãos dadas. Parece que é tudo muito bem arquitetado. Agora, quanto a ser a droga do futuro, bom, é, o que a gente imagina é que as drogas sintéticas, elas vão dar lugar a essa de plantação pela mesma razão que se está questionando, em algum aspecto uma parte do agronegócio, né? Quer dizer, a gente tem mudanças climáticas a gente não pode aumentar tanto a, a plantação, porque qualquer plantação que se aumenta, você tem uma, um impacto ambiental brutal então talvez as drogas sintéticas por aí, elas tenham uma chance maior mas eu não sei se elas roubam totalmente a cena, né, você vê que a maconha, ela, ela continua sempre nos seus índices, né, vem fentanil vem outra coisa, volta sempre cocaína e maconha é, acabam é, retor retornando o seu lugar, né
0: professora, a maconha foi legalizada em vários estados americanos, né, gerando muitos impostos, né, eles arrecadam muito, só com Sim. a maconha lícita vamos dizer assim
2: Exatamente, mas o que que acontece quando você é, faz isso, quando você limpa o negócio, quando você traz licitude para o negócio? Quem ganha é o Estado? Não os poderes corruptos, não essa rede é, cancerígena de, de corrupção. Por isso que muitos lugares não querem reconhecer. A razão ela não é religiosa, nem puritana, nem isso é o que é o discurso, a narrativa para ocultar as verdadeiras razões porque você não legalizar você dá um poder muito grande por um contingente de pessoas, de propósitos bem duvidosos e que sustentam esse poder político por razões próprias, não por razões sociais, ou, entendeu? De desenvolvimento de cidadania, nada disso. Agora, quando você começa a pensar no desenvolvimento social, a primeira coisa que você faz é parar com essa história de ilícito, de ilegal. Bom, já que é uma realidade, então que o Estado ganha dinheiro com isso para poder combater para poder combater, porque como você combate a droga, você combate com apoio, com educação, com outras oportunidades. Você combate tendo os pequenos produtores não, aderindo ao narcotráfico porque não tem outra saída, porque são obrigados. Quer dizer, você fortalece o Estado. Na verdade, se a gente olhar, o Estado, quando ele, ele se redemocratiza, sobretudo nas Américas, ele precisa se redemocratizar e ele se redemocratiza já com a ideia de um Estado mínimo. Mínimo, né? De um estado é, que privatiza tudo, que deixa tudo para o poder privado. Um estado assim, ele não tem como combater o crime organizado, ele não tem como. E um estado assim, ele só se beneficia do crime organizado porque essa elite política ela precisa garantir o dinheiro de acesso ao poder, o dinheiro para a vida deles, entendeu? Então o um Estado assim, mínimo do mínimo do mínimo, como a gente vê, que não tem dinheiro para nada, não tem instituições que sejam capazes de fazer frente
1: a esse poder. E o PCC, é, a gente já leu em alguns lugares que o PCC expandiu suas atividades para a América do Sul, para a América Central, como é que está essa questão? Ai, com certeza,
2: né? E o PCC, ele, o que a gente sabe pela literatura é que ele se consolidou aqui, inclusive sustentando a lógica de poder da democracia representativa. Então, primeiro eles entraram no jogo eleitoral, depois eles entraram em todas as instituições, né? É, por exemplo, no México, como que o, a população originária começou a se fazer presente nas instituições? O, o povoado inteiro se unia para pagar estudos para alguém, para se alguém ser juiz, para alguém ser político, precisa, entendeu? Essa é a lógica, por exemplo, que o PCC fez. Então ele invadiu todas as instituições, se consolidou aqui e agora ele vai para o braço transnacional. Qualquer empresa faz isso. Quando você tem uma empresa que cresce, chega um momento que ela precisa fazer o quê? Internacionalizar algum elo da sua produção. Porque o mercado ficou pequeno. Então aí ela escolhe, através de uma metodologia muito estudada, que lugar que ela, e que elo ela vai expandir, por que ela vai expandir esse elo e que lugares ela vai escolher. O narcotráfico faz exatamente a mesma coisa.
0: Professora, nesses países da América Central que viraram polos de cultivo de folha de coca, economicamente esses países cresceram de alguma forma não?
2: Não o que acontece é que eles se estabilizam numa lógica de política dando um mínimo de condições para as pessoas poderem trabalhar e, e ter um mínimo de consumo mas a gente não vê desenvolvimento
0: esse dinheiro da droga não, não é transformado em crescimento especulação imobiliária
2: não, não porque não há interesse né? não há interesse há interesse que se mantém assim para poder manter essa lógica de poder e existe muita corrupção, né? Muita corrupção, mas muita corrupção. A corrupção, ela é da natureza desse sistema, da nossa, dessa lógica patrimonialista é da natureza dela. E aí na droga, que é ilícita muito mais, você imagina quando você, quando você obriga, quando você fornece dificuldades de qualquer gênero, você imagina a quantidade de negócios para facilitar o que é difícil, o que cresce adjacente a é isso? Essa rede é uma rede, é uma rede que sustenta essa ilicitude. Muita gente ganha muito dinheiro. Não é à toa que os maiores impérios econômicos estão com pessoas de países quase nada desenvolvidos. Porque não existe controle, não existe accountability, a institucionalidade, ela está, no geral, o poder político, ele se arvora no narcotráfico, tá? Tem muitos poderes, inclusive, que também se beneficiam. Eles não, não, não se consolidam assim no narcotráfico, mas eles se beneficiam. Agora, tem lugares como Centro-América que a existência do próprio poder é sentada no narcotráfico, né?
0: Tá certo. A gente teve o prazer de conversar com a professora Renata Álvares Gaspar, especialista em América Latina, política e professora da ESPM Professora, foi muito bom conversar com a senhora. Espero que no futuro estejamos novamente conversando por outros assuntos de América Latina, não necessariamente esse, mas foi um prazer escutá-la aqui no Mundioca.
2: Eu que agradeço, gostaria de voltar, porque as Américas Latinas têm coisas maravilhosas também para serem discutidas. Não tem coisa ruim, todo o contrário, a gente tem muita coisa boa. Eu gostei Muito do termo Américas Latinas.
1: Sim, sim, sim. Obrigada, professora. Um beijo grande. Tchau, tchau. Um beijo, tchau,
0: tchau. As questões envolvendo drogas sempre são muito sensíveis, né? A gente viu exatamente o que aconteceu no Equador e a gente torce para que isso não se espalhe e cada país da Central América, consiga resolver seus problemas. Vamos chamar o segundo convidado? A gente tem o prazer agora de conversar com o professor Lenin Pires, que é antropólogo e professor do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vindo ao Mundioca, professor.
3: É, obrigado pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, com o público né, que acompanha o podcast. Espero que a gente tenha aqui uma conversa profícua para os interesses aí, do, dos nossos interesses. Né?
1: Professor Lenin. obrigada pelo senhor ter aceitado conversar com a gente, bater esse papo comigo com o Marcelo. É, de acordo com um último estudo feito no ano passado, foi estimado que o tráfico de drogas movimenta no mundo inteiro mais ou menos 900 bilhões de dólares, ou seja, 35% do PIB do Brasil, 1,5% do PIB mundial a gente pode concluir que é um mercado em franca expansão?
3: Esse mercado, eu diria que está até subestimado, porque esse tipo de levantamento, é, muito provavelmente, Melina, leva em consideração apenas daquilo que se quantifica em torno do trabalho policial, trabalho de investigação. né? Então, são estimativas que levam única e exclusivamente às dinâmicas criminais envolvendo a distribuição do produto final, da sintetização de drogas ilícitas. Mas eu diria que esse mercado ele envolve uma série de outras mercadorias, ele envolve uma série de outras dinâmicas, e eu aposto que as cifras são ainda superiores né, a essas que estão aí circulando nesses meios né, de divulgação. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, por exemplo, o processo de refinamento de cocaína, o cloridrato de cocaína, é, envolve uma série de outras substâncias químicas, em particular, como se sabe popularmente, a acetona. Mas há uma série de outros produtos, como um produto que é básico em toda e qualquer indústria química, é o ácido sulfúrico. Então tem uma série de outras de outras mercadorias, de outras substâncias que não são tão ilegais assim. Aliás, a, a folha de coca ela não é ilegal, ela acaba entrando num sistema de refino, de sintetização de natureza química, que aí sim se torna ilegal em função dos seus efeitos e a partir de um certo momento da história, né? Porque, como se sabe, no passado a cocaína não era ilegal. Isso passou a ser ilegal. Em na década de, de 20, década de 30, e ganhou né, outras cores é, repressivas, principalmente a partir da década de 60, com os interesses estadunidenses.
0: Professor, a gente pode dizer que a guerra ao
3: narcotráfico é enxugar gelo? Certamente, isso pode dizer. Pode dizer isso por quê? Porque, como, você, como nós estamos aqui discutindo, né? É um mercado enorme, em franca expansão, que envolve uma série de outros interesses. E por isso mesmo, as forças policiais no mundo inteiro, elas são pressionadas para não só fazer vista grossa para esse mercado, né, para essas dinâmicas de distribuição de drogas, mas até mesmo se envolver, direto ou indiretamente. Né, se envolve indiretamente quando aceita a chamada propina, ou no caso do Rio de Janeiro, né, o arrego, mas se envolve de maneira muito direta quando parte de seus agentes atuam. Né, no, no aluguel de armas, na distribuição de armas, ou mesmo fazendo parte de determinados grupos, né, grupos que, de alguma maneira, acabam se vinculando a essas dinâmicas. Atualmente, no Rio de Janeiro, a gente tem o caso flagrante das chamadas milícias. As milícias que chegaram a, ao conhecimento público baseado na ideia de que estaria, seria uma força-tarefa para enfrentar o tráfico de drogas, hoje é, em vários lugares, em várias regiões, da tá? região metropolitana do Rio de Janeiro, ela é sócia do tráfico de drogas. O caso mais gritante, é, como se tem notícia, é das milícias lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas isso acontece né, em, todos, em vários outros lugares. Basta lembrar que lá na Colômbia, né, os, os grupos, os ditos paramilitares, né, aqueles grupos que atuavam no enfrentamento ao, aos grupos narcotráficos, traficantes também acabaram se envolvendo nessas dinâmicas, assim como lá no México, né, os grupos, as facções que atuam no chamado crime organizado é, nas dinâmicas de drogas acabaram envolvendo ninguém menos do que as forças armadas, né? Segundo a, a, as pesquisas do meu colega Tiago Rodrigues, lá da Universidade Federal Fluminense. Enfim, acaba que a guerra às drogas, dessa forma absolutamente é, irrefletida e com dinâmicas militarizadas e voltadas principalmente Principalmente para reprimir pessoas pobres, pretas e faveladas, ela é
1: fundamentalmente
3: enxugar gelo.
1: Professor, como é que a América Central virou um novo polo mundial da cocaína? É uma questão de logística que está ali mais perto dos Estados Unidos?
3: Olha, começa pelo fato de que a matéria-prima ela está principalmente vinculada territorialmente a essa região, né? Colômbia, Bolívia, Peru, que é, como eu falei, né? a questão da, da folha de coca. Agora, realmente os interesses que estão por trás né? da sintetização do cloridrato de cocaína e a sua distribuição tem a ver é, com a, a possibilidade de, dessa distribuição né, ela se dá em diferentes sentidos. O, o Brasil é uma rota, né, é uma rota de escoamento dessa mercadoria, digamos assim, porque é, tem uma região, né, tem um litoral imenso e igualmente tem uma, uma fronteira imensa com a América Latina em geral. Então há vários, há vários pontos onde essa mercadoria ela pode fluir por terra, por ar, por rios, né? e vai encontrar vários outros pontos para poder ir para a Europa, para a África, e, evidentemente, subindo aí, né, pela América Central, atingir outros países da América Central e, claro, o México e os Estados Unidos. Agora, é importante a gente chamar a atenção de que a gente já tem dinâmicas envolvendo as chamadas lojas ilícitas, né? onde as lojas sintéticas já ocupam um espaço bastante privilegiado, sobretudo porque é, sofre menos repressão, estão mais ao sabor dessas indústrias químicas a que eu fiz referência e que estão diretamente sob controle né, desse conhecimento técnico e é, científico Presente do chamado primeiro mundo, né, como nos Estados Unidos, e que atinge um público consumidor extremamente engenheirado. Né? E não por acaso a gente percebeu nos últimos, nas últimas décadas né, um crescimento desse consumo em torno do MDA, em torno da, do ácido né chamado doce, ou seja, há uma diversificação nesse mercado de drogas ilícitas que me parece que também está no centro dessa repressão. Né? É, você reprime as drogas que são sintetizadas a partir da matéria-prima da América Latina e abre aí a oportunidade de mercado para outras formas né, de sintetização de drogas com outras matérias-primas que não só estão sob o controle desses grupos aqui na América do Sul. Professor, a gente tem
0: dois pontos básicos na questão do tráfico internacional. O primeiro é a violência dos cartéis, das facções que brigam entre si, provocam Muita violência, muita morte, muito sangue derramado. A outra em si é a da plantação em si do tráfico propriamente dito. A gente já viu que em algumas experiências de legalizar algum tipo da maconha, assim para uso controlado e também para uso medicinal. O senhor acha que a legalização de drogas, eu não estou ainda colocando a cocaína nesse, nesse meio, assim mas a legalização das drogas pode diminuir a violência nesses países?
3: Eu sou da seguinte opinião, vou falar da opinião, mas que não é uma opinião baseada na minha cabeça, né? Está baseada na leitura de vários estudos, de vários pesquisadores, né? O mundo não, não, não poderia existir sem droga nenhuma. O mundo humano, as sociedades humanas, são movidas às drogas, começando pelo café. Pelo café, né, que foi descoberto lá na Etiópia, pela observação, de pastores observando uh, ovelhas, se não me engano, caprinos de maneira geral, bascando uh, sementes de café. que seríamos de nós sem café, sem cafeína, né? Que é uma coisa absolutamente legalizada. Imagina se eh, a cafeína fosse proibida. Ou seria o um inferno. Mas a gente tem uma série de outras drogas. E me parece que uma das mais consumidas, se não for a mais consumida, é o álcool, que já foi... Proibido do passado, particularmente dos Estados Unidos, e hoje está absolutamente legalizado e está moralmente, né? Está moralmente difundido pela televisão, pelo cinema. Eu sei, eu tenho 60 anos de idade, me lembro que eu achava muito estranho, quando eu era garoto, que eu chegava na televisão às oito horas da noite, eu morava né? Eu morava em comunidade, né? em, em área, população de baixa renda, onde meus vizinhos eles consumiam bastante é, álcool. E tinha uma série de problemas de violência doméstica. Eu achava aquilo muito, muito estranho, porque existia uma condenação àquele tipo de, de atitude, àquele tipo de consumo, particularmente das classes mais altas para a classe a qual eu pertencia. Agora, a gente chegava na televisão de noite a gente via as novelas, o pessoal sempre chegando em casa e servindo um, uma, um copo de, de uísque. Então, o que eu quero dizer com isso? quero dizer que há realmente no tocante a, ao álcool uma tolerância e um incentivo é, mercadológico que contrasta com os efeitos do álcool do ponto de vista da saúde, né? casos de cirrose, violência né, que é perpetrada pelo uso de droga aliás, isso tem é uma leitura que eu fiz sobre os índios lá no, no norte do país, em Roraima onde o, o grande problema que os índios enfrentam lá é a emergência do deus Canaimé, que é um deus que está vinculado principalmente ao contato de determinados grupos étnicos com os brancos né, e a mudança do seu comportamento em virtude da ingestão de bebida alcoólica. Isso é uma etnografia né, de uma colega, Patrícia, que me esqueci o nome dela aqui agora, posso depois recuperar para você. Ou, ou seja, com relação ao, ao álcool, há uma tolerância enorme. E por que essa tolerância? Porque há uma regulação, há um mercado por trás disso. Bom, muito embora né, os seus efeitos possam ser defastos, e não é por acaso que a gente tem a chamada Lei Seca. Né? A Lei Seca ela é uma lei que regula o consumo de álcool. Para determinadas práticas, né, que está vinculada ao manejo de carros, por conta dos efeitos defásticos dessa substância para o organismo humano. Enfim, é, eu diria que a possibilidade de regular o uso de drogas, começando pela, pela maconha, coisa que, aliás, está acontecendo a partir desse braço que diz respeito à medicalização, né, a chamada cannabis medicinal. Ah, tem uma, uma variação, há uma variação da maconha que é fumada para a cannabis que é vendida no né, tempo desse escopo, dessa proposta de ser um produto medicinal. Sim, há essa variação, agora os efeitos são muito semelhantes. E por que, que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque no mundo inteiro abriu-se a possibilidade de haver uma maior tolerância para com a maconha. E no Brasil, o que, é que a gente está observando? cresce uma pressão de grupos mais bem situados socialmente pela regularização do uso da maconha medicinal, ao passo que segue a repressão ao uso de maconha, que é ingerida né, a partir do hábito do fumo, que é o que efetivamente pode seguir sendo a repressão dos segmentos mais subalternos. Né? particularmente favelados, pretos, pobres, etc. Ou seja, o grande problema que a gente tem em lugares como o Brasil é a intolerância associado à questão da desigualdade, a desigualdade social, a desigualdade jurídica, a desigualdade ética e estética, o que envolve também questões relacionadas ao racismo.
1: Professor, senhor desenhou assim um panorama extremamente complexo, né? Não sei nem como é que eu vou fazer essa pergunta, porque eu vou te pedir uma fórmula. Eu acho que é, é como criar filho, né? Não tem, não tem livro, não tem cartilha. Mas onde é que os governos erram no combate ao narcotráfico? Eu acho que o
3: grande problema que envolve as políticas dos governos, que são políticas executivas, é procurar conjugar essa realidade apenas com uma lupa, que é geralmente a lupa do chamado direito, que no Brasil é um direito repressivo, um direito feito de cima para baixo, um direito feito por classes mais benquinhoadas, que como eu falei, são classes que são intolerantes para com a diferença, particularmente a, a, a diferença moral, a diferença ética, estética de classe e que tem na sua história né, um, o ranço do racismo. É, esses grupos majoritários, do ponto de vista político, é que estão no cerne do direito que nada mais é do que uma moral juridificada, né, que se torna lei e deixa de olhar para as práticas, deixa de olhar para a, ma a maneira como, por exemplo, os segmentos populares, eles se relacionam com a questão das drogas. Porque a, 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 droga, favela. É verdade que o público que está na favela é tolerante com as drogas? Não, não é. Eu diria que, veja bem o que acontece com, a, com as populações de favela hoje em dia. né? É crescente o número de famílias que se vinculam ao pentecostalismo, a outras religiões, como no passado, eu me lembro muito bem, do papel estruturante que tinha a religião católica. Né? Então, a questão do uso da droga, a questão do, de delito, tudo isso é muito criticado pelos segmentos populares. Agora, o que acontece? Por que, que a gente acaba refletindo? Droga, pobreza, favela. Bom, eu diria pela minha percepção e pelas coisas que eu li nesses últimos 30, 40 anos, a gente tem um momento de inflexão muito forte na década de 90 com a escalada, com a chamada escalada neoliberal. Porque a gente tem uma diminuição da atuação do Estado em áreas estratégicas como educação, saúde, mudanças no mundo do trabalho, né? a questão do emprego, a questão previdenciária e o aumento da presença do Estado de uma forma repressiva. Basta você pegar os dados e ver o crescimento do número de policiais de norte a sul do país, o que, por sinal, é um fenômeno que está presente em toda a América do Sul. Ou seja, essa proposta de um Estado mínimo, minimalista, né, do ponto de vista das políticas e sociais, é acompanhada de um crescimento do Estado extremamente repressivo e, veja você, aí vamos voltar ao início da nossa conversa aqui, né? Isso percebendo-se que há o crescimento de demandas por uma mercadoria considerada ilegal, né? Que vamos botar a cocaína, mas a droga de maneira geral, né? E o crescimento de pobreza, o crescimento de demandas por emprego. Eu não quero fazer propaganda, mas eu tô vendo agora um, uma série que eu achei muito interessante, chamada Impuros que vai falando um pouco de como é que nesse ambiente mais empobrecido esse mercado né, possibilita a distribuição dessas mercadorias, acaba se transformando em uma alternativa diante de uma série de fatores que tem a ver com desemprego, tem a ver com desesperança, tem a ver com a quebra da confiança de que estudar te leva a algum lugar. E o que, que a gente percebe hoje? A gente percebe hoje que o discurso neoliberal desqualifica cada vez mais a educação pública, desqualifica cada vez mais a educação formal. o onda está lendo uma classificação de quais são as disciplinas que não se deve fazer na faculdade, porque não tem mercado. Olha, olha que loucura. Entre elas, a minha profissão né de antropólogo, filósofo, sociólogo, etc. Vocês também... É de aí, jornalista né, também. <risos> é, quer dizer, entendeu? Uma loucura isso. Uma loucura. Quer dizer, você vai injetando na sociedade, particularmente para os segmentos mais jovens, uma desesperança. E aí, no meio de tudo isso, tem um mercado pujante de droga... Bom, vai crescer, vai crescer, não vai ser regulado. Quem é que vai regular isso? A violência. Quem vai regular isso é o arrego, é a polícia. E não por acaso a gente tem esse fenômeno crescente da milícia. Não por acaso a gente tem o fenômeno crescente né, da violência policial, matando gente pobre. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados da violência sobre a morte de jovens pretos e pardos da idade entre 15 e 29 anos é assustador. Aliás, até diminuiu, até mudou um pouco essa faixa, já está chegando nos 12 anos de idade, né? de 12 a 29 anos de idade. Esse assunto é muito complexo, espero que o público né, tenha paciência, mas é preciso que os governos mudem a forma de encarar esse problema, olhar com mais criatividade.
0: Eu estava vendo um documentário onde falava sobre a guerra às drogas iniciadas no governo Nixon, que aí depois passou para o Carter, passou para o Reagan, e o Reagan estabeleceu a guerra total às drogas porque estava afetando principalmente a classe média americana, a classe branca. A gente pode dizer que se os Estados Unidos não criassem, a gente sabe que eles são hoje... E há muito tempo o maior mercado consumidor de drogas, principalmente de cocaína e agora de fentanil, se eles não tivessem o dinheiro que eles têm, o mercado de drogas na América Central, produzida na América Central hoje, e que a gente já viu antes sendo produzida na América
3: do Sul, seria bem menor? Olha, eu prefiro pensar que se os Estados Unidos não fossem uma sociedade fundamentada na guerra, na ideia de guerra, a coisa seria diferente. Por quê? Porque a ascensão dos Estados Unidos com potência está vinculada principalmente à Primeira e, sobretudo, à Segunda Guerra Mundial. Foi na Segunda Guerra Mundial que eles se descobriram para né, a vocação de uma indústria de guerra. E olha só que, do ponto de vista histórico, isso está tudo né, documentado, registrado, <risos> é o momento onde a, a Inglaterra declina como potência, né? Aí, evidentemente, também tem a crise lá das colônias inglesas na África, na Ásia, etc. Agora, a Inglaterra foi muito castigada na Segunda Guerra Mundial, o Ocidente, de maneira geral, e os Estados Unidos, que se envolve aos poucos, viram o grande parque industrial de guerra. Eles aprendem, então, que o que eles têm que fazer em todo e qualquer lugar é guerra. E como é que vai fazer guerra na América do Sul? Entendeu? onde né, há uma distância do ponto de vista territorial, os interesses são mais difusos, há um problema político histórico que tem a ver com a presença do populismo e a dificuldade de desenvolvimento de, ideias, de ideais democráticos mais aprofundados, principalmente depois que aconteceu a Guerra do Paraguai, né, que, que foi o guerra, que seccionou toda e qualquer possibilidade de se desenvolver né, um ideal democrático de fato. Então o que acontece? Acontece então que ele vai se aliar a esses ideários populistas, militaristas. A gente não pode esquecer que a ascensão da guerra às drogas se dá no momento em que as ditaduras são a realidade né, da América do Sul, então estabelece uma guerra a não um povo específico, mas a um determinado produto ou uma substância ou um determinado efeito. E alegando isso, que por trás de tudo isso está a ameaça ao modo de vida americano, que por conseguinte é pensado como modo ideal porque envolve né, o trabalho, envolve a igualdade. Ou seja, tem todo um discurso político para... Fazer com que se faça guerra. E aí, o que quer é fazer guerra para os Estados Unidos? É armamento, entendeu? É desenvolver indústria armamentista. É desenvolver logística, estratégia. É, é fazer com que é, a presença do exército americano se dê de uma maneira quase que insensada, legitimada, oferecendo consultoria e, bom não preciso dizer nada do que aconteceu né? na Argentina, no Brasil, aquela coisa da, do combate à subversão, enfim, disso que eu estou falando, entendeu? Os Estados Unidos é isso, e tem muito dinheiro, e, e tem muito dinheiro porque faz isso, faz isso, e basta você ver quantas guerras os Estados Unidos se meteu depois, depois da Segunda Guerra Mundial. Foi guerra na Coreia, no Vietnã, no Vietnã ele perdeu, né? Perdeu feio. Mas, e vem fazendo... O que é que nós somos Assistindo hoje, nesse momento, no Oriente Médio, por acaso é Israel mesmo que está em guerra com a, a Palestina? Ora, a Síria foi dizimada recentemente por conta dos interesses norte-americanos e não é por acaso que está havendo uma guerra hoje na Rússia com a Ucrânia, né? Por quê? Porque os russos, que não são bobos, perceberam que essa perspectiva norte-americana estava se estendendo lá para a região dos Bálcãs. Enfim, o assunto é complexo. Né? As drogas levam a gente para um monte de lugar. Mas é assim, pô, é uma viagem. Não, não é viagem, não. É porque esses mercados eles estão extremamente conectados né, com a violência, com essas lógicas armamentistas, com questões políticas. E aí acho que a gente tem que realmente fazer o dever de casa. Né? Encarar essa complexidade, como se fala na literatura. Né? O enigma da esfinge, ou você decifra ou é devorado.
1: Professor, já que nós somos profissionais de humanidades, né? a gente aqui da comunicação... O senhor... Nós somos os supérfluos. É. <risos> já querem acabar, né? Nas fac... Já teve governo que quis acabar né? com filosofia, com, com aquilo que a gente Sim. estuda nas faculdades. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu gostaria de voltar a essa questão. O senhor falou que as drogas, elas entre aspas, né? são necessárias na sociedade. Esse modo de vida americano que eles têm, tentam vender como sendo o ideal a vida americana para ser copiada tudo perfeito a gente tem observado na sociedade americana uma série de questões distinguindo muito vencedores de perdedores a gente vê muitas pessoas perdendo a, a saúde mental invadindo escolas os Estados Unidos eles são campeões em é, tiroteio em massa o consumo de droga para esse tipo de sociedade seria uma maneira de não sei aliviar o ego aliviar algum tipo de frustração o senhor enxerga Dessa maneira?
3: Olha, o consumo de droga ele se dá pelos mais variados motivos, né? Eu acho muito difícil chegar e dizer, olha, as pessoas, a sociedade, né, você coisificar uma sociedade ou é, objetificar né, uma sociedade e dizer, bom, aquela sociedade as drogas cumprem esse papel assim, 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 Eu acho a coisa mais complexa, né? Porque as drogas, ela está no cerne do processo criativo, ela Pode estar do cerne de um processo terapêutico, uhum. e, enfim. Eu acho que os Estados Unidos é uma sociedade, aí sim eu posso estabelecer assim, uma certa homogeneização em torno do que se fala e do que se faz. O sociedade é hipócrita. Lá a hipocrisia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso é, é, é um modus operandi. É uma coisa, que eu diria assim, cultural. É uma forma de ser e de fazer que tem um certo grau de legitimidade. Que nós, nós enxergamos isso né, como um certo ideal hipócrita, até porque é muito forte. Tudo isso se dá dentro de um ideal religioso que, que estabelece a questão do, do indivíduo, do individualismo. E por isso você falou, né, essa ideia do perdedor, do vencedor. É uma sociedade doentia, até porque... Chegou-se a um nível de diferenciação, de desigualdade social, aonde a falta de empatia dentro daquele país e para fora é extrema. Começa pelo próprio sistema de saúde americano. O sistema de saúde americano, nós, de certa forma, naturalizamos o que é, por exemplo, o sistema único de saúde no Brasil, que tem alguns similares. Né? Eu agora voltei da Argentina. É, tive lá problemas de saúde e fui atendido num hospital público, etc, etc. O fato de ser estrangeiro não quis dizer nada. Isso nos Estados Unidos é impossível. É impossível. Ou eu tenho dinheiro ou eu morro. Isso, né, eu estrangeiro ou quem é de lá também. Vocês podem lembrar do, do grande polêmico em torno do Obamacare. É uma sociedade que naturaliza a doença. Então, as drogas lá, elas são consumidas das mais variadas maneiras. Agora, o que eu acho que é extremamente doentio é justamente a, a maneira hipócrita de como esta sociedade, que é a maior demandante de drogas, ela também é aquela que moralmente demanda mais repressão às drogas. O que acaba levando a que realidade? A realidade de que o racismo a americana e seja um sistema prisional mais difundido, mais desenvolvido, mais bem estruturado para encarcerar pobres, pretos, migrantes, imigrantes, ou seja, é uma sociedade onde a intolerância para com o outro tem raízes religiosas, tem legitimidades que se valem de uma certa filosofia política e econômica e que acaba redundando em práticas de exclusão, acaba de certa forma dando uma certa razão de ser ao próprio Estado e aos governos que dele se apoiam.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Lenin Pires, antropólogo, professor do Departamento de Segurança Pública da UF, foi ótimo falar com o senhor sobre humanidade, sobre as drogas espero que o senhor possa retornar aqui ao Mundioca para continuar conversando comigo com o Marcelo.
3: Melina e Marcelo, peço desculpas aí por alguma imprecisão, às vezes a gente está aqui pensando né, em tempo real, né? Nada disso aqui é, é premeditado, é notado, quer dizer, é aquela história do Bilô Fernandes, né? O livro Pensar é só pensar. Agora, pensar nesse momento é fundamental, né? É fundamental para a gente, de alguma maneira, dar um morte, sobretudo, para esse público mais jovem, né? Nossa juventude, ela tá na encruzilhada de um mundo perverso e de um mundo incerto.
0: Foi muito boa a nossa conversa, professor. Tenho certeza que o nosso ouvinte, o Mundioca, gostou muito desse nosso bate-papo. Espero que o senhor volte outras vezes pra gente falar sobre segurança pública, sobre o que que isso acarreta com a população de forma geral. Um grande abraço pro senhor. Um grande abraço
3: para vocês dois. Tudo de bom aí pra todo mundo. Tchau. Tchau.
0: Acabamos com a droga. Vamos pro mundo bizarro. Vamos. Mundo Bizarro Menina Saad, você sabe que tem uma galera aí que tá ávida por ter um trabalho e um emprego, né? E o pessoal não mede esforços pra conseguir uma vaguinha.
1: Ah, espero que as pessoas não meçam esforços pra trabalhar, do que tem gente que não mede esforço pra fazer besteira, né?
0: Como arrumar emprego tá difícil no mundo todo, então a turma fica atenta quando aparecem as oportunidades, mesmo que elas sejam esquisitas, Começa aqui que eu vou te contar agora, Mel. Pessoas estão sendo selecionadas para um trabalho inusitado e recebendo um salário de quase 7 mil reais para se vestir de rei macaco e ser alimentadas com bananas e outras iguarias por turistas. Isso lá na China. Os macacos humanos podem relaxar em uma caverna aquecida, deitar em uma rede e aceitar presentes dos visitantes na área cênica de Taihang, Wuzhan, na província de Hebei. Eles interpretam o rei macaco, um personagem do romance chinês do século XVI, jornada ao oeste e de muitas histórias e adaptações posteriores. De acordo com essa história do rei macaco, né? o macaco foi preso nas rochas das montanhas pelos deuses e come avidamente oferendas, que os atores até podem levar para casa. As operadoras de turismo agora procuram uma terceira pessoa para se juntar à equipe. A única exigência é ser animado, alegre, amigável com os turistas e ter apetite de leão claro, não de macaco, mas de leão
1: Olha Marcelo, pelo que você elencou aí, você preenche perfeitamente as características pra ser um macáculo da China.
0: Animado, alegre e amigável com os é. turistas. Eu não sei se eu vou ser amigado, amigável com os turistas não. Não,
1: aqui na redação você é amigável
0: Aqui, mas ninguém é turista aqui
1: Não, mas Ninguém é, tá e, e a passeio aqui não
0: E apetite de leão? <risos> Quase. Tá, um gato, jaguatirica talvez é, Você
1: ia falar um gatinho, mas ia pegar é, mal,
0: né? É, eu já guatirica. A busca de emprego rapidamente se tornou viral nas redes sociais chinesas levando a atração a anunciar a entrada gratuita para visitantes de 8 de janeiro até 8 de fevereiro de acordo com o jornal local. Olha que legal.
1: É, se você tirasse férias, né?
0: Olha só. China se veste de macaco aqui, ganha um dinheirinho Bora? Bora! É. É. Pronto, de graça, ainda leva comida pra casa. Esse foi mais um Mundo Bizarro. Mundo Bizarro Bom, Melina, espero que você tenha gostado do programa Assim como eu gostei, Mundioca da a mesma coisa Curtam, comentem, compartilham os endereços que Melina vai arroba dar agora
1: @mundioca com K no Twitter @mundioca.podcast no Instagram Curta, comente, compartilhe, beijos e fui
0: Tchau, tchau, pessoal Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo